0: 好，各位大家好，我是赵公博，来自中科院国家天文台，我是一位宇宙学家。那么宇宙学家是干什么的？简单来说就是研究宇宙。那么说的稍微具体一点那么就是综合利用超新星、宇宙微波背景辐射、重子声波震荡、红移畸变等宇宙学探针，那么综合使用理论计算、数字模拟、数字，呃这个这个。sorry。<笑>数据处理等技术手段反复测量，我们这个重建宇宙学的暗能量状态方程，测量中微的质量，并且研究宇宙原初非高斯性等宇宙学问题。那么听起来有些枯燥，可能会有些恐怖，是吧？不过各位不用担心，今天这些内容我通通不讲。那么今天讲什么呢？当然是关于宇宙里面有意思的一些问题，我们管它叫做宇宙的一些关键时期。那么什么是宇宙？实际上，我们中国古人呢，对这两个字已经进入了进行了深入的研究。那么这是一本古书，呃，《淮南子·齐俗》当中这样说道：“四方上下谓之宇，往古来今谓之宙。”翻成现代汉语就是说，宇代表空间，而宙代表时间。也就是说，宇宙学呢是一门研究时间和空间的学问。那么千百年来，每个人，很多科，这个我们的科学家，包括我们普通人，对宇宙的时空的思考从未停止过，包括我也一样，从小就想过很多大的问题：宇宙到底是怎么样开始的？那么根据我们今天的了解，宇宙开始于一次大爆炸，但是在此之前，人们都认为宇宙是静止不变的，这可能也符合很多人的预期，因为静止可能代表着宁静，代表着永恒。那我们的宇宙既然有这样一个开端，我们各位知道宇宙年龄大概是多少吗？哎，我刚才听到各位说对了，是吧？一百三十八亿岁，也就是说，在一百三十八亿年前，宇宙经历了一次剧烈的爆炸。那么在那个时期，宇宙加速膨胀，然后呢，宇宙里面开始形成了一些结构，包括恒星、行星、还有星系等等，宇宙开始变得丰富起来。在这一时期呢，由于物质的产生，时空在这个物质的作用下开始进行减速的膨胀。然后，这也是宇宙里面我认为最重要的一个时期，那就是我们目前的时期，宇宙又开始加速膨胀。我们只知道这个现象，但是却不知道背后的原因。我们给它这个起了一个名字，是什么力量推动暗这个宇宙加速膨胀呢？叫做暗能量。今天我们会谈到这个问题。那么，这是结合我们今天的所有的观测，对宇宙的一个更加详细的了解。你可以看到，在宇宙里面有更加丰富的一些事情发生。今天呢，我们就会从宇宙的爆炸开始，那我们讨论宇宙里面的几个关键的时刻。首先是宇宙的开端——大爆炸。那么，根据我们现有的理论，在一百三十八亿年前，非常非常可能，当然不是百分之一百肯定，还有其他的理论，非常可能。发生了这样的一次爆炸，那么这次爆炸并不像我们想象的原子弹爆炸，一个物质发生爆炸产生了很多其他东西，那么这次爆炸产生的不是普通物质，而是时间与空间，也就是说，在此在此爆炸之前，时间和空间是是没有的，是不存在的。这个爆炸非常剧烈，在爆炸的时候呢，时空是加速的进行膨胀。如果你不能感受这个爆炸的剧烈，我们用数字来说明一下。那么，时空在非常短的时间，十的负三十六次方秒之内，膨胀了十的二十六次方倍。你可以想象，这是一个多么剧烈的一个过程。那么，温度呢，也随着时空的膨胀急剧的下降，从十的三十二次方度下降到了大概一千万度。那么，由于宇宙早期的温度太高了，那么一些丰富的结构还没有办法形成。也就是在宇宙的早期啊，只有一些非常基本的粒子，比如光子、电子。这就好像在生物演化的过程当中。刚开始只有一些非常简单的生物结构，比如什么三叶虫，后来演化成了出来丰富的结构，也是一样。那么光子呢，可以说是我们这个宇宙里面最古老的一个粒子。那么从宇宙爆炸呢，就是有光子的存在。光子到底是什么呢？其实我们每天都在跟这个光子打交道。那么实际上，光既是波又是粒子，但是我们通常看东西啊，只是利用光波的非常小的一部分的频率，叫做可见光。看到不同的颜色，但是我们其他的这个日常生活当中还会频繁接触光子，比如说我们用微波炉加热食物的时候，你用的也是光子，只不过那个光子的波长不在可见光，你是看不到它的，但是你却能够感受到它，它有温度，它有能量。如果你到医院里面去拍这个 X 光片的话，你用到的其实也是光子，只不过用到的是波长更短的一些光子。你仍然是看不到它，因为不在可见光的这个波段。那么，在非常早期的宇宙，光子和电子是紧密的结合在一起的。用通俗的话说，早期的宇宙就是一锅粥。那么温度非常高。那么紧密结合是什么意思？也就是说，光子并不自由，在早期的宇宙里面，光子是被电子紧紧的束缚在一起的，光子是无法传播到今天被我们看到的。如果光子在宇宙早期不能自由传播到今天的话，你是没有办法了解早期宇宙发生了什么事情。那么，大概在大爆炸后的三十八万年那一个时刻，宇宙的温度呢已经降得足够低了。那一次那个时候呢，光子第一次变得自由，这是一个非常重要的时刻。因为在这个时刻之后，我们可以第一次看到光子，也就是说，我们能够了解宇宙的最早的时刻。是大爆炸后的三十八万年，我们把它叫做宇宙微波背景辐射时期。那个时候的光子，它的波长跟微波炉我们用微波炉的波长是一样。的。这就是我们今天用这个卫星拍摄到的所谓宇宙微波背景辐射的这个信号。你看到这些颜色的这些点，实际上代表着温度。那么不同的温度分布可以告诉你早期宇宙到底发生了什么。前面我们说到呢，在大爆炸后的三十八万年，光子和电子已经不再相互作用了，光子变得自由。那么各位可以看到，从这个宇宙的早期，慢慢的飞到了今天被我们探测到。因此呢，我们今天所看到的这个信号包含两部分重要的信息，一个就是早期宇宙发生了什么，一个就是沿着宇宙演化这个非常长的这个时间一百三十八亿年到底发生了什么。那么关于这个宇宙微波背景的辐射的发现呢，其实在科学上是一次意外。并不是科学家专门去寻找这个信号。那么这幅图呢，是上世纪六十年代，美国贝尔实验室的两位工程师彭齐亚斯和威尔森。这两个人他们的工作就是利用他们身后的这一架射电望远镜，他们来搜寻这个太空当中的一些这个关于通讯的卫星通讯的这样的信号。但是令他们感到很意外的是啊，他们却看到了这样的一个信号，就是不管他们把这个天线对准哪个雨这个天空的方向。都会看到一个这个雪花瓶这么一个这个噪声。他们刚开始认为这可能是他们的仪器发生了故障。通过排除各种故障，他们发现这个信号仍然存在。于是他们大胆的假设，这个信号会不会来自于宇宙？于是他们请教了当时的一些宇宙学家。那些科学家告诉他们，如果宇宙曾经发生过一次大爆炸，那么根据科学的计算，非常有可能会导致他们看到的。这个噪声。于是呢，他们两个人就阴差阳错地发现了一个宇宙学里面非常重要的信号，并且在一九七八年获得诺贝尔物理奖。这个宇宙微微波背景呢，在二零零六年又第二次获得诺贝尔奖，因为它实在太重要了。今天我们了解宇宙的年龄是一百三十八亿年，就是由于这个信号。那么，当光子变得自由了以后，当然电子也就变得自由，在宇宙里面就开始产生各种各样的更复杂的一些结构。那么你可能会想象，接下来宇宙里该发生什么了？很可能会想到，星开始产生了，恒星开始产生了，星系开始形成了，是这样吗？其实不是这样。现在，中间还缺少一个非常重要的阶段，这个阶段叫做黑暗时代。说起来，并不是多么的令人激动，因为看起来好像什么都没有，但是它却孕育了宇宙结构的产生，这是非常重要的一个时期。为什么叫黑暗时代？因为在这个时期里面。就是在大爆炸结束大概四亿年，这个左右的这个时期里面，宇宙里面还没有形成可以发光的东西，就是说恒星、行星等等都没有形成。在宇宙里面有有哪些东西呢？只有一些中性氢，就是质子和中子形成了，它们形成了中性氢，但是却不能发光。也有一些原始的光子。这个时期就好像一个孩子，从这个少年时期慢慢的成长到青年时期，他突然从一个孩子。这个天真无邪的，慢慢变得，可能慢慢变得忧郁起来，心事多了起来，变得安静起来。但是正是为了下一步的这个生机勃发做好了准备。那么当然，下一步黑暗之后，自然就是黎明，我们称之为宇宙的黎明时期。宇宙里面终于开始有了发光的东西，第一代恒星开始形成。那么这是一个示意图，随着宇宙温度的下降，在宇宙当中复杂的结构开始形成。那么重的元素也慢慢慢慢地合成，宇宙里面出现了气体，出现了尘埃，在重力的这个作用之下，慢慢聚集，形成了一些非常丰富的结构。那么当你有了这个恒星之后，恒星就会慢慢聚集，进一步形成星系。但这并不是很容易的事情。你可以想象，在宇宙里面这个非常发生的时刻发生的剧烈的动力学过程。当一个小结构刚刚形成的时候，它很可能会被其他的结构所破坏。无法生长。那么，要想解释这个现象，我们会涉及到另外一个天文学里面非常重要的一个课题。那么，跟上世纪八十年代的一项发现有关。那么，各位看到这个图，中间旋转的这实际上是一个星系，横坐标就是半径，就是离离这个星系中心的距离；纵坐标画的是这个旋转的速度。我们根据这个牛顿引力可以想象，当你离这个中心的圆盘非常远的时候，实际上你的旋转速度应该是非常非常低的。因为那个时候的密度非常低，质量非常这个小，那么引力也非常弱。也就是我们通过理论计算啊，应该得到的是白色的曲线，当离得非常远的时候没有速度，可实际看到的是绿色曲线，速度不降低，反而保持不变。于是科学家们有了一个大胆的猜测：在宇宙里面，除了这些看得见的亮物质以外，是不是还存在着某些看不见的东西？这些亮物质呢，能看见。看不见的自然叫做暗物质。那么，暗物质的假设可以完美的解释这个实验观测。从另外一个方面，暗物质呢，在宇宙的结构形成里面也发挥了非常重要的作用。暗物质就像是一个容器，那么这些亮物质可以掉到这个容器里，在这个容器的保护之下，慢慢的生长发育结团，这好像是一个小树。这个。刚开始生长的时候，如果每天风吹雨打，它是很难长大的。那你看，如果把它绑上一根竹竿，这个小树在这根竹竿的保护之下，就可以健康的生长。暗物质实际上起到了这样一个作用，通常我们把它称作宇宙结构的生命摇篮。那么这是一个高分辨率的计算机模拟，左边是暗物质的形成演化，右边是我们这个恒星星系等等普通物质的演化。你可以看到左边和右边。是非常相似的结构，就是左边的暗物质首先要形成，形成那个容器，然后这些亮物质慢慢掉入这个容器里面，在这个容器的保护之下慢慢生长起来，最后形成两个非常相似的这样的一个结构。那么正是在这种机制的作用之下，今天的宇宙出现了非常丰富的结构。这张图设的是我们的家园——银河系。银河系呢，实际上非常大。有多大呢？它的直径啊，十万光年。各位知道，光速是非常快的，每秒三十万公里，因此一光年大概是九万亿公里，这么长的一个距离。所以你可以想象银河系的一个巨大。这些照片都是实拍的，是用哈勃太空望远镜实拍的照片，这不是 P.S. 的照片啊。这幅照片大麦哲伦云，这是一个非常漂亮的结构，是我们银河系的一个卫星星系。它的大小呢，大概是我们银河系的五分之一左右。距地球大概十六万光年，这个漂亮的星系叫做仙女座星系，位于仙女星座。它距离地球就非常远了，大概是二百五十万光年。它的大小和我们的银河系差不多。那么风车星系长得像一个风车一样，有一个漩涡。它位于大熊星座，距我们就更远了，两千一百万光年。但是你看，我们今天的天文学技术能够拍到这样高清的一个图片，能够对它进行深入的研究。今天的宇宙已经充满了这样丰富多彩的结构，甚至包括我们各位从科普书里面经常看到、电影小说里面看到的黑洞，甚至虫洞等等这样的结构，都已经形成了。那么接下来的宇宙会发生什么呢？前面我提过，可能各位还有印象，在宇宙大爆炸的初期，宇宙是经历了剧烈的膨胀，加速膨胀。然后宇宙虽然在膨胀，但是由于物质的产生，宇宙经历的是一次减速膨胀的过程，漫长的减速膨胀。今天。宇宙又开始加速膨胀，那么到底发生了什么？那么谈到宇宙膨胀，我们先介绍几位科学家。这一位可能各位都非常熟悉了，牛顿，伟大的科学家，比如说包括了数学家、哲学家、神学家、天文学家。牛顿这样一位男神，他发现了万这个万有引力的定律，他发现任何两个星体之间都相互的吸引，但是他并没有告诉你为什么，他只是发现这样一个现象。在牛顿看来，时间和空间就像是一个舞台，星体就像是演员站在这个舞台上，舞台跟演员之间没有任何关系，所以在牛顿看来，我们通常说牛顿的绝对时空观就是这样一回事背景，也就是说，时空、时间、空间和运动没有任何关系。他成功解释了太阳系内星体的运动，但是却无法很好地解释在更大尺度上宇宙里面到底发生了什么。这位。各位都非常熟悉了，爱因斯坦。爱因斯坦完全抛弃了，可以说是从根本上改变了牛顿对时空的认识。这是在爱因斯坦眼里看到的宇宙。你看，这有两个小球，代表两个星体。这些网格呢，代表的是时间和空间。爱因斯坦认为，这些物质的存在可以使得时空发生扭曲。由于时空的扭曲，那么这两个物体发生了相互作用。这是爱因斯坦认为的引力的根源。他认为引力就是由于时空发生了扭曲，那么这是著名的爱因斯坦方程被印到国外的这一列火车上，是吧？那么这个方程背后有非常艰深的数学，所以今天我们就不再去展开了。但是我们可以看到这个方程背后的精髓，实际上就是这样一个等式，这是爱因斯坦天才的发现。方程左边叫做时空曲率是什么意思呢？就是刚才我给各位看到那个网格，时空的变形，方程的左边。代表的是一个几何量，而方程右边是代表物质的分布，它是一个物理量。在爱因斯坦之前，从来没有人想过时间、空间的这个什么曲率几何跟物理之间有什么关系。这是爱因斯坦首次天才的把它们联系在一起。爱因斯坦得到这个方程之后，他非常的兴奋，他马上利用这个方程去研究宇宙的演化。他发现呢，利用他的方程，宇宙有两种可能的演化形式。一种宇宙将永远膨胀下去，最后将四分五裂，什么都不存在；另外一种宇宙将坍缩，最后坍缩到一个点。爱因斯坦非常的不安，他觉得这肯定是错的，因为宇宙不可能是这样的。他根深蒂固地认为，我们的时空一定是静态的，宇宙肯定是永恒的，不可能是膨胀或者收缩的。于是他在想。我能不能通过修改我的方程，使得宇宙变得永恒呢？变得静止呢？于是，他首先排除了一个可能性：宇宙膨胀，他就马上排除了。他觉得宇宙不可能是膨胀的。如果宇宙真的是膨胀的，我没有办法让它停止下来。所以各位看到，他首先就把正确的解给排除掉了。然后他就剩下了第二个解，就是宇宙坍缩。他想，宇宙坍缩是为了什么呢？很可能是由于万有引力的存在，引力使得这个物质之间互相吸引，影响了时空的结构。那我能不能加入一个万有斥力呢，来抵消这个万有引力呢？你不得不佩服爱因斯坦，确实聪明。所以他在这个方程的右边加入了一项所谓的万有斥力，通常我们叫做宇宙学常数。宇宙学常数是什么？今天我们知道，就是所谓真空的能量。真空能，真空并不是我们想象的什么都没有，真空是有它的能量的。爱因斯坦用他的宇宙学常数成功的把一个宇宙变得静态，非常兴奋。一百年前，一九一七年发表了一篇论文，他宣称：“我终于找到了制约宇宙的时空演化的规律了。”但是呢，这个好景不长。一九二九年，英国的科学家哈勃粉碎了爱因斯坦的梦想，他发现宇宙是在膨胀的。并不是静止的，那么他通过天文观测发现啊，所有的星体都在远离我们后退，并且离我们越远的星退得就越快，整个宇宙是一个膨胀的一个这么一个图像。爱因斯坦当时还健在，啊一九二九年的时候，他看到这个新闻之后非常懊悔，他说：“哎呀，我上来就把正确的解给排除了。”然后呢，他还画蛇添足的在方程里面加入了一一项这么宇宙学常数。于是爱因斯坦在后来的回忆录当中就说呀。加入这个宇宙学常数是我一生当中犯的最大的错误，没有之一，最大的错误。爱因斯坦于1955年去世了，但是这个故事并没有结束。1998年，科学家们发现宇宙不仅膨胀，而且还加速膨胀。那么各位可以想象，如果爱因斯坦健在的话，他应该是一个什么样的心情？那么当年他引入这个宇宙学常数的目的是干什么？他知道宇宙本来应该坍缩，他加入一个斥力呢，宇宙就不坍缩了。就能静止了，可是他没有想到，宇宙本来不是坍缩的，宇宙本来就是要膨胀的。你想一想，宇宙本来就膨胀，加入一项斥力之后会怎么样？是不是更膨胀？啊？就加速膨胀。也就是说，爱因斯坦用完全错误的思路，竟然得出了正确的结论，是吧？完全是阴差阳错的。那么这三位科学家怎么样了解宇宙这个加速膨胀呢？就是通过。一种特殊的星体叫做超新星，超新星呢是一种非常特殊的星体，被称作宇宙的标准烛光，因为它的亮度和它距我们的距离是一个非常这个清楚的一个关系，同时我们又可以测量这类星体的退行速度，又有距离又有速度，于是我们就知道宇宙到底是怎样膨胀。这个发现一九九八年获得，当年呢就被评为这个科学十大科学进展之首。二零一一年获得诺贝尔物理奖。宇宙为什么加速膨胀？背后的物理我们今天还是不知道的。人们提出了很多假设，有人说是由于暗能量的存在，有人说爱因斯坦的引力恐怕也需要修正，可能也不是终极的理论。这些假设都可能存在。我们今天呢，就是要利用观测数据，来对这些假设进行检验，并且我们也希望利用观测数据带领我们找到背后的。正确的理论。根据我们今天的了解，今天的宇宙里面存在着这样的成分。各位可以看到，最重要的就被称为暗能量的这个成分，占有宇宙的百分之七十，也就是这种东西推动宇宙的加速膨胀。它本质是什么？我们虽然不知道，但是我们今天已经了解了暗能量的某些性质。暗物质呢，大概占有四分之一，是什么？我们也并不清楚。直到今天，我们仍然没有找到暗物质存在的直接证据。但是我们之前也说了，如果宇宙里面没有暗物质，星系是很难形成的。我们有一些间接的证据，但是还没有找到暗物质粒子。剩下的百分之五就是我们的普通物质，就是地球、太阳、你我这个我们的物质世界，只占有百分之五。我们知道，诺贝尔物理奖一九零一年设立，到今年呢颁发了一百多次了，基本上都是授予在这百分之五里面的做出贡献的科学家。你可以想象一下，百分之五已经获得一百多个诺贝尔奖了，剩下百分之九十五还有多少诺贝尔奖等着各位去拿？那么这里面有巨大的发现空间，还有很多很多我们不清楚的东西。那么暗物质、暗能量也是当今科学，不光是天文学，当今科学最重大的课题之一。我呢就是从事暗物质、暗能量这方面的研究。那么我们是怎样去研究的？这里面用这个卡通来说明一下。我先说一个现象，可能各位都感受过，叫做海市蜃楼。本来一个船是吧，在地海平面之下你是看不到它的，但是由于天气的变化，空气的折射率可能发生了改变，光本来是直线传播的，现在变成了曲线传播，发生了偏折。本来一艘船在地平线之下跑到天上去了，看起来非常神奇的东西。那么在宇宙学里面，我们也有类似的现象，叫做宇宙这个海市蜃楼，或者叫做引力透镜现象。各位看到，本来这地方有一个星体，它被前面一个很大的结构，被一个星系或者暗物质结构所挡住了，你本来看不到它。但是这个结构呢，引起了光线的偏折，光线沿着黄色的曲线传播，传到了地球。地球的仪器，包括我们的人眼，我们是不会转弯的，我们只能沿着直线去传播。于是我们反推回去的话，以为这个星体在这个位置，或者在这个位置。也就是说，一个圆可能会成很多的像。今天呢，我们用望远镜就可以拍摄到这样的图像。你看，翻它发现有两个这样的像，很可能是来自同一个圆，并且你发现它周围有一圈光晕的，像一个弧线一样的，这就是由于这个海市蜃楼现象所导致。那么，我们可以大量分析、数据分析，或者是用机器学习的方式来看很多这样的图片，反推中间的物质分布。我们甚至可以，它不发光也没关系，它是暗物质也没关系，我们可以反推它的存在。我们就是利用这样的方式来了解暗物质，发现呢，今天暗物质大概占有四分之一左右。暗能量，暗能量的研究方法呢，其实非常类似于人口普查，只不过这地方我们是对星系进行人口普查。我们对大量的星系样本进行观测，我们实际上地球所在位置就是这个图的中心点，我们观测大量的星系，去测量星系的光谱等等这些科学的属性，然后呢，对这个。星系的三维分布进行研究，我们发现，如果暗能量存在，并且暗能量有不同属性的话，它会改变星系的三维分布。反过来，我如果测量星系的三维分布，我就能够去了解暗能量到底是什么。当然，要测量星系的三维分布不容易。我们在实验室里面测长度可以用尺子，但在太空里面，你用什么当尺子呢？这是我们用的一个非常重要的一个物理学的一个参量，叫做重子声波震荡。这地方我们没有办法去展开，只能告诉各位，这是一个非常重要的量天尺，它是一个特征尺度，我们用它当做一把尺子去丈量宇宙的几何，反过来去反推暗能量的属性。那么我们现在参与呢，国际上一个非常大的一个国际合作项目，叫做 BOSS 项目，那么叫做重子声波震荡巡天实验。我从2009年这个加入到这个项目，这个项目呢来自世界三十多个。国家包括哈佛大学、stanford 等等这些大的研究所，我们组成了这样一个合作组，有一百多位科学家组成。这是我们2017年利用 BOSS 的最新观测，我们拍了一百万条星系的光谱，进行数据分析之后得到的暗能量属性的一个结果。那么这个横坐标实际上就是时间，纵坐标是对暗能量来说非常重要的一个物理量，我们管它叫做状态方程，其实它就是暗能量的压强。与它的密度这么一个比值，这个量非常重要，可以说它里面包含了暗能量的密码。你看，这地方我们画了一条线，负一是一条虚线。爱因斯坦提出的宇宙学常数，它可以解释宇宙加速膨胀，它预言的这个 w 就等于负一的。但是我们今天的利用数据的重建这个函数，我们发现今天的观测是这条蓝色的曲线，也就是说，这个 w 是随着时间变化。并且沿着负一震荡，这个东西很重要，因为它说明了暗能量的某些重要性质，很可能不是我们的预期。暗能量可能具有某些动力学的属性，那么这个这个跟未来宇宙的命运也紧密联系在一起。如果爱因斯坦说的是对的，暗这个暗能量真的是真空能的话，宇宙有一天真的是会分崩离析，我们的时空将会撕裂，每一个结构，包括我们自己、原子、分子，都将被撕裂，将会荡然无存，什么都没有。但是如果暗能量真的是像这种形式演化的话，我们的宇宙很可能是一个循环的过程，宇宙将会膨胀，到一定程度会收缩，然后再膨胀，循环往复，这可能更容易被大家所接受。这是我们这个一七年发表的一个工作，我们也对未来的数据做了一个模拟，我们发现呢，未来五年之后，我们有更大的望远镜，获取更好的数据的时候，我们会得到中间那条深蓝色的这个曲线，到那个时候，很可能我们就能够在更高的这个置信水平上或者更高的精度上，去了解暗能量。这几幅图呢，是我们现在用的这个大型的望远镜。左上的，这是我们正在使用的这个 2.5 米口径的巡天。各位看到这位我的同事，跟这个望远镜相比，你可以想象这个望远镜非常巨大的。那么明年将要运行的暗能量光谱巡天，是位于美国的一家望远镜，口径为4米。那么它将在更高的精度看到宇宙的更深处，给我们带来新的信息。未来的五到十年，那么十米级的望远镜，还有这个三十米口径的望远镜即将运行。我们也相信，随着这些大型的仪器的这个运行，我们会越来越多的了解宇宙，揭开暗能量、暗物质这些宇宙之谜。那么，在今天这个刚才各位说了充满爱的日子里，非常幸运的跟大家一起来讨论宇宙学。那我想最后呢，用卡尔·萨根的一句话结束我们今天关于宇宙的讨论。在广袤的空间和无限的时间当中，能和各位共享同一颗星星，这个同一段时光，非常荣幸，谢谢各位。